0: Me istutaan täällä kulttuurikeskusverkatehtaan Vanajasalin yläkatsomossa ja tuossa näkyy aika mahtava lava meidän edessä. Janne Auvinen, kadehdit koska koskaan esiintyjiä? Kyllä,
1: jatkuvasti. Se on tuota, tuota, hienointa, mitä mä tiedän on se, miten esiintyjä saa yleisen ikään kuin tunteet liikkeelle ja pitelee niitä sormiensa välissä kuin sulaa steariinia.
0: Miten sä oot päätynyt tänne kulisseihin vetelemään naruja, tapahtumia ja esitysten taustalla, etkä tuonne lavalle?
1: Varmaan no, lähti siitä, mä aikanaan kuvittelin, että, että mä päädyn lavalle, mutta sitten huomasin, että musta tulisi korkeintaan keskinkertainen siellä lavalla, niin mä en voinut sietää sitä ajatusta, niin mä päätin, että mun täytyy löytää se oma paikkani muualta. Ja mä... Sitten tota, tota, huomasin, että Mua kiinnostaa kaikkein eniten se, että mä seison siellä seitsemännessä penkkirivissä ja kädet lanteilla ja annan ohjeita. Olen, olen tehnyt sitä oikeastaan koko urani tavalla tai toisella Enemmän kuvaannollisesti tosin kuin fyysisesti, mutta tota, mä olen suunnitellut tapahtumatiloja ja esitystiloja. Niin tota, se on ollut semmoista niin kuin vähän, vähän kauempaa kuin seitsemännessä penkkirivistä kattomista, mutta silti sama ajatus, kokonaisuus kiinnostaa.
0: Miksi ei sinusta ollut tuonne lavalle? Mikä, mikä siinä nyt jarrutti? Olen no niin helvetin huono. <laughs> missä? <laughs> Esiintyjänä.
1: Mä oon mä se esiintyminen. Ja tota, mä en ollut oikein... mussa ei ollut sitä esiintyjyyttä riittävässä määrin. Mä, mä tota, jotenkin koin, että se on, on niin paljon mua parempia siinä hommassa, että annetaan niiden hoitaa se. Ja mä, mä keskityn siihen, missä mä oon hyvä.
0: Ennen kuin siirryit tänne Verkatehtaan toimitusjohtajaksi, niin olit usean vuoden Turun logomossa tapahtumajohtajan pallilla. Mikä sai vaihtamaan kulttuurikeskuksesta toiseen?
1: Se on varmaan siis ensinnäkin tämä Verkatehdas se on mulle äärimmäisen talo. Olen tätä ollut suunnittelemassa silloin aikanaan, kun tämä, tämä syntyi tähän muotoonsa, kun se nyt on. Ja tota, jo silloin mä sanoin suureen ääneen, Avajaisissa. Että nyt tuli niin hyvä talo, että mä haluaisin olla täällä töissä. Ja nyt sitten kun tuli eteen se, se että tota, täällä tää, tää oli aukeamassa tämä toimitusjohtajan paikka, niin sitten se jonkinmoinen semmonen vähän niin kuin uralla eteenpäin meno, uudet haasteet, u- uudenlainen semmoinen öö, uuden kehittäminen. Myöskin tänne syntyvä tuo lisärakennus kun se on se mun on nimenomaan tämä u- uusien tilojen rakentaminen ja suunnittelu. Ehkä se on joku kauhean vaihtelun halu ja semmoinen. Ei olen huomaamatta, niin pannun merkille, että 7-8 vuotta mä oon aina viihtynyt yhdessä paikassa ja sitten ollut seuraavan askeleen aika, niin tämä jotenkin
0: osui niin sopivasti. Yhdestä rakkaasta paikasta toiseen rakkaaseen paikkaan oli helppo lähteä. Sä oot sanonut, että verkkatehdässä Logomo on vähintään toistensa serkkuja, jomman jommankumman näistä faija.
1: No joo, mä oon sanonut, että Logomo on mun neljäs lapseni ja tuota, tuota, se on ollut mulle poikkeuksellisen läheinen hanke, ihan senkin takia, että mä asuin siinä ihan lähellä. Ja mä jätin jopa työni, työni tuota, tuota, tuolla, tuolla konsulttitoimistossa, joka sekin oli rakastyöpaikka, niin tehdäkseni vain ja ainoastaan keskittyäkseni sen suunnitteluun, että mä tein niin kuin täysin päätoimisesti, suunnittelin sitä. Siellä tuli toinen kerta mun urallani niin tuli mieleen että nyt tästä tulee niin hyvä talo, että mä haluan jäädä tänne töihin ja sitten mä jäinkin, niin kyllä mä koen edelleen, että mä olen sen isä, mutta sitten tämä on nyt vähintäänkin se serkku. Mm. Että tota, tämä on mulle kyllä yhtä lailla läheinen sillä lailla, että nämä on semmoiset talot, joissa
0: oikeasti ollaan onnistuttu näyttämään, miten tapahtumatalo pitäisi rakentaa. Logomossa alkoi sun aikana tämmöiset TV-tuotannot Voice of Finlandia muun muassa kuvattiin siellä. Onko tämmöinen ihan utopia täällä Hämälinnan verkatehtaalla
1: ei se ole. Se on itse asiassa yksi sellainen ajatus tuossa lisärakennusosassa on semmoinen, että tuota, mä katson sen, että se olisi ikään kuin ää, tuotannollisesti mahdollinen tila sen, sen tyyppisille, siis pienemmille tuotannoille, kun lihan on valtavan suuri, se ei sillä lailla ole niin vastaava, mutta, mutta pienemmille tuotannoille soveltuva kyllä ja meidän etu Moneen paikkaan tässä maassa, niin kuin Ylimalkaan on se, että me ollaan niin lähellä pääkaupunkiseutua. Eli kun ne tuotantoyhtiöt on kutakuinkin kaikki siellä pääkaupunkiseudulla, niin se, että meillä pystyy, meille pystyy tuomaan tuotantoja sillä lailla, että täältä pääsee yöksi kotiin. Se on semmoinen iso asia, miksi isoja TV-tuotantoja harvemmin viedään niin kuin kauemmas sieltä kehäkolmoselta, koska se on niin kallista se koko sen kruun majottaminen jonnekin. Tällä hetkellä Helsingin seudulla on vähän pulaa noista noista tuotantotiloista ja sinne justiinsa avataan lentokentän lähelle
0: yksi yksi tuotantostudio, joka joka, vähän
1: auttaa, mutta
0: niille on kova tarve. Sä olet sanonut, että säilyttää verkatehtaan tämmöisenä koko kansan olohuoneena, ja elitistisen kulttuurilaitoksen leimaa pitää välttää, mitä tämä tarkoittaa?
1: No joo, siis se on nimenomaan semmoinen, musta tässä on ollut niin hieno seurata tätä, miten täällä kaupunkilaiset on ottanut tämän semmoista. Tää on ihan aidosti, täällä käy ihan järjettömästi väkeä, täällä on kaikenlaista kulttuuria, se on niin kuin laidasta laitaan, on, on sitä vaikeampaa kulttuuria ja sitä korkeampaa kulttuuria, mutta on myös sit sellaista ihan niin kuin kansantaidetta ja on leffoja ja on, on, on jos jonkin muista tapahtumaa. Tota, tota, Tämä on mun mielestä aika hyvin jo sitä, että, että tota, koko kansanolohuone ihmiset kulkee tästä läpi ja tässä käydään kahvilla ihan muuten vaikkei vaikka ei olisi varsinaisesti niin mitään asiaa tännekään. Ja kun me saadaan väki tänne, niin Sehän on aina suuri etu, koska tota, sittenhän ne huomaa yhtäkkiä, että herranen aika hän esiintyy Elvis.
0: No tässä vieressä samalla verkatehtaan punatiilisella alueella on myös suistoklubi harvostettu ja tunnettu Livemusameista täällä Suomessa. Oletko käynyt siellä koskaan keikoilla? Mä en kehtaa
1: valhidella, että olen useita kerta. En, en, en ole olen käynyt kahdella keikalla vasta, vaan olen käynyt siellä monta kertaa kyllä siellä klubilla, mutta mä en ole käynyt, koskaan osunut silleen, että siellä olisi ollut keikka muuta kuin nyt sitten parin otteeseen. Siis sehän on ihan loistava. Mitä kävit katsoa? Siellä Local voices esiinty tuossa. Tota, No, noin. Se, se, oli, se oli yksi Sitten oli, tota, Nyt, nyt minun täytyy sanoa, että oli semmoinen Jatsbänd, jonka mä en tiedä mikä se oli, koska mä kävelin maa-ovesta sisään enkä, enkä edes kattonut mistään, että kuka siellä esiintyy, mutta se
0: kuulosti ihan törkeä hyvältä. Niin, täällä on kuitenkin aika semmoinen mun näkemyksen mukaan arvokas tunnelma, kun tänne verkatehtaalle tulee. Onko tuommoisessa Prososes-rockiklubissa jotain semmoista, mitä tänne voisi suoraan ammentaa?
1: Ainakin sen mielettömän hyvän tunnelman, mikä siellä on. Se kaikki tuntuu tosi läheiseltä. Että se ei saa se esiintyjä jäädä sillä lailla kauas. Se, se esiintyjän ja yleisön välinen suhde on sellainen, Kaiken kulmakivi, että jos ei se toimi, niin sitten se koko koko tapahtumatila ei toimi. Mä en tiedä, siis sehän on ollut pyrkimyksenä tätä verkotehdastakin synnyttäessä, että me löydetään ja pidetään ja säilytetään koko ajan se tosta rampin yli kulkeva sähkösäteily, mikä se onkaan, mikä sieltä tulee sieltä esiintyä sitten yleisöön ja päinvastoin. Että tätä pidä kuvitella, että tämä on vaan pelkästään semmoinen arvokas, että täällä tänne ei uskalla tulla ilman pikkutakkia. Että tänne saa tulla kyllä katsomaan kaikenlaista musaa. Ja me yritetään saada tänne enemmän tämmöisiä seisovia konsertteja, missä voi vähän
0: liiakaa tuolla lattialle. Ja... Nyt tehdään siirtymä täältä vanajasalin täydellisestä akustiikasta sun työhuoneeseen. kerro katsomaan, minkälainen on kulttuuribossin työhuone.
1: niin sitten lähdetään. Painava.
0: Okei, nyt kävelemme tämmöisen aika perinteisen lasisen, oikeastaan tämmöinen toimistokompleksiltahan tämä näyttää ja täällä on viimeisenä Jannen työhuone. Pieni ja tehokas tila, monta työpistettä pienillä alueilla. Verkatehtään toimitusjohtaja Janne Auvinen, pitääkö kulttuurijohtajalla olla pehmeät arvot? Joo, pitää
1: siinä mielessä, että kulttuuri itsessään nyt on vähän semmoinen arvona pehmeä jossain määrin, mutta se, että ei saa olla liian pehmeä, se on kuitenkin se, että meidän täytyy tulla toimeen ja meidän täytyy kyetä. Me kuitenkin käytetään myös osittain meidän kaikkien yhteisiä rahoja, koska meitä avustetaan, yhteiskunta avustaa meitä ei nyt niin valtavilla summilla, mutta kuitenkin se Niistä täytyy pitää huolta, että niitä käytetään viisaasti. Että ei ihan hyvälliksi saa hettäytä, että viskelee niitä pitkin pihaa niitä seteleitä. Se... Mutta semmoinen, jos nyt ajatellaan pehmeillä arvoilla sitä, että empatiaa ja semmoista, semmoista lämpöä ja henkistä hyvinvointia, niin totta kai ilman sitä ei, ei tällä alalla pärjää. Tämä on täynnä sellaisia ihmisiä, jotka Tekee semmoista, miten sanotaan, tunteiden kautta töitä esiintyjiä ja muita, jotka tuota, näiden esitysten synnyttäminen, tuottaminen, tarjoaminen sisältää niin paljon sellaista, niin kuin sydämen läpi tulevaa, että, että jos, siitä, jos siihen suhtautuisi pelkästään kylmänä
0: taloutena, niin ei se retki olisi kovin pitkä. Osaisitko johtaa jotain tämmöstä, niin kuin ihan kylmää yritystä? En. En, koska mä, olen, olen, olisin, tota, tota, mä luulen, että tota,
1: mä, en, mä en kestäisi ehkä sitä. Mä tykkään ihmisistä ja mä huolehdin ihmisistä ja mä olen huolissani ihmisten hyvinvoinnista enemmän kuin siitä, että jos, jos mä joutuisin keskittyyn pelkästään johonkin Exceliin, niin, niin mä ehkä kuihtuisin. Kova yritysmaailma, yrityskulttuuri, en mä tiedä onko Suomessa sellaista edes kauheasti. Niin, tota, tuntuu mulle kovin vieralta ja kaukaiselta.
0: Mihin asioihin sun tapa johtaa perustuu täällä, no, Lokomossa ennen tätä nyt täällä kulttuuri, kulttuurikeskittymien vetäjänä?
1: No varmaan semmoinen mun erityisvahvuuteni tässä on tietysti se, että mulla on tämmöinen hienosti sanottuna substanssiosaaminen, eli, eli mä tiedän tästä toiminnasta syvällisesti ja paljon tästä, mitä täällä tehdään ja miksi täällä ollaan ja miksi tämä on ilmankaan olemassa. Sehän ei nyt yksinään riitä. Että se, tota, mulla on semmoinen lähestymistapa, että tota, tämän, tämän hyvän organisaation tekee se, se porukka, joka tota, sen porukan semmoinen antaumus ja rakkaus sitä työtä kohtaan ja sitä, sitä kohtaan, mitä, niitä saavutuksia kohtaan mihin pyritään. Ja, tota, se ei synny millään muulla kuin semmoisella ihmisten hyvinvoinnin ja empatian kautta, ja se on se, että, että niistä välitetään, niitä kunnioitetaan, ja annetaan niiden tehdä sitä, mitä ne osaa parhaiten, eikä sotkeenuta omalla taitamattomuudella niihin asioihin, jotka ei, ei kuulu mulle. Ja se on varmaan semmoinen se viisasten kivi, jota kautta mä tätä yritän ratkoa. Mä olen joskus sanonut, kun käyttänyt sellaista vertausta, että mä olen niin pragmaattinen optimisti, <laughs> eli tota mä oikeasti tota se, että minulla on niin vahva tausta tuolla kulttuuripuolella. Mä olen tehnyt teatteria ja konseptitoimintaa ja erilaisia tapahtumia niin paljon, että minua on aika vaikea huijata. Sitten kun joku sanoo, että tämä on täysin välttämätöntä, niin minä voin vastata, että
0: eipäs ole. <laughs> Sanoit, että kulttuurijohtajan arvot ei saa kuitenkaan olla liian pehmeät. Onko tämä nyt sitä toista puolta? Sitten? Tämä on varmaan just sitä toista puolta, että se, että nyt täytyy,
1: täytyy oikeasti pitää järkikädessä, että niin kuin aivan järjettömyyksiin ei, ei voida mennä, jotta me pystytään oikeasti palvelemaan sitä laajempaa joukkoa. Että meillä on täällä erilaisia, erilaisia kuluttajia ja asiak- asiakkaita ja esiintyjiä ja vierailijoita. Ja Niitä täytyy kaikkia kyetä palvelemaan, ei, ei, vaan, ei vaan yhtä suuntaa.
0: Sä oot tehnyt töitä sekä valo- että äänisuunnittelijana myös. Ootko se vielä niin kosketuksessa tähän, tähän maailmaan, tekniikan tekijöihin,
1: Mä Mulla on aina ollut sellainen tapa, että kun mä oon mennyt johonkin töihin, niin mä olen sitten työsopimusneuvotteluissa sanonut, että mä haluan, että mulla on mahdollisuus tehdä vaikka yksi en silta tai joku muu esitys tai tapahtuma tai muu vuodessa, jotta minun täytyy tietää, minkälaista on istua oma perse hellalla, että mä tiedän oikeasti, mitä se on. Ja kyllä, kyllä, mä olen hyvin aktiivisesti tekemisissä toteuttajien ja tuotantojen kanssa sillä lailla, että mä tiedän, mitä tapahtuu. Et mulla on aika paljon semmoista niin kuin vapaaehtoistyötä, joka liittyy, mä teen, teen paljon töitä esimerkiksi
0: tapahtumaturvallisuuden eteen. Oletko täällä verkatehtaalla asettanut persettä hellalle jo? En. En, en mä uskalla, kun niille paljastuu.
1: Noille meidän omalle väille, kuinka huono mä oon, niin sitten ei enää kunnioita
0: mua. Mä kuulin myös, että sulle on myönnetty tämmöinen epävirallinen joku roadarien elämäntyöpalkinto. Mikä homma tämä on?
1: Joo, se on tota noin. Niin, Su- Suomessa järjestetään tämmöinen, kuulostaa hullulta, roadareiden pikkujoulu. On aina tammikuussa.
0: Niin, kuulostaa semmoisilta pileltä. että huhu.
1: Joo, ne on ehkä siisteimmät bileet, mitä mä oon koskaan tässä maassa nähnyt. Se on aina tammikuussa siinä loppiaisen maissa, ja tuota, siellä jaetaan, jaetaan palkintoa ne äänestää keskenään. Siellä on, olisiko mitähän siellä on, 300 ihmistä. Ne on tosiaan semmoisia, jotka kiertää tällä alalla tosi paljon, ja mä oon tehnyt niin paljon töitä sen eteen, että, että tuota, me saataisiin tähän maahan toimivia tapahtumatiloja, siis sellaisia, missä on kuunneltu oikeasti niitä käyttäjiä. Verkatehdas on yksi niistä esimerkeistä, samoin kuin Logomo, että se halu viedä sitä eteenpäin sillä lailla, että niissä olisi helpompi tehdä töitä, niin on sitten aiheuttanut sen, että ne, jotka on tosissaan nähnyt kaiken tuolla kentällä, niin he olivat nyt sit sitä mieltä, että, että mä olen auttanut heitä, niin. Siitä ei voi olla kuin ylpeä.
0: Okei, verkatehtaan toimitusjohtaja Janne Auvinen. Katsotaan tähän väliin pieni videoklippi Ylen elävästä arkistosta. Mm-hmm. Janne, minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamiin. Noin. Siinä oli ote vanhasta tv sarjasta Heikki ja Kaija vuodelta 1965. Kerrotko Janne Auvinen, mitä siinä oikein tapahtuu? Olet vaivantunut olon. <tri> 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 Joo, mä aina saan
1: tästä elämäni merkittävimmästä saavutuksesta kertoa. Mä, tuota, noin, niin siinä kastettiin allekirjoittanut suorassa TV-lähetyksessä Heikki ja kaija sarjan lavasteissa pastori Eero oli rohkea kaveri tuli synnilliseen televisioon suorittamaan tämmöisen kirjallisen toimenpiteen. Ja Liisa liisaroineen, eli tätini sydissä, ilmeisesti jotenkin vähän huumattuna, <laughs> epäilisin, <laughs> niin tuota, tuota, ehkä jossain kuumelääkkeessä tai jossain tämmöisessä, niin tuota, suoritin sitten roolitehtäväni
0: ynisten. Kerro, ketä siinä siis oli tässä sarjassa. Siis isä ja äiti
1: näytteli Heikkiä ja Kaijaa, ja mä olin ja Kaijan lapsi. Sitten sukulaisia ja tuttavia oli sitten kulisseissa piilossa, ne, niitä, jotka ei ollut mukana siinä sarjassa. Mut siellä on meidän pappa Eero Roiden, muun muassa, istuu Rakken Laakson kanssa Kaijan isä ja Kaijan
0: äiti, tai jotain tämmöistä, näyttelijät. siis varttunut kahden näyttelijän. Kasvattamana, ja sun vanhemmat on myös näyttelijän perheistä lähtöisin. Oliko missään vaiheessa semmoista ajatusta, että lavallehan minäkin tai kamero
1: Oli ja se onhan siis näytellytkin siis aikanaan. Mä olin, olin tota, Tampereen teatterissa näyttelijä harjoittelijana kauanko pari vuotta. Ehkä valokuva siitä, kun mä näyttelen feidiasetä kissassa ja koirassa feidiasetään. Tota noin, niin mä e, kuvittelin ryhtyväni siis näyttelijäksi, mutta tota, sitten mä vaan jotenkin oivalsin, että ei tämä ei ole mun juttu. Oliko sun vanhemmat pahoillaan? Ei. ei se tota, Ne oli ensin huentuneita, kun ne luuli, että mä menen oikeisiin töihin, mutta sitten tota, kun ne tajusivat, että ei tästäkään nyt mitään
0: ole. Millaisia hahmoja näin niin kuin muut ne sun vanhemmat oli sun elämässä? Ne oli
1: aina töissä. Muistan tämmöisen tarinan, en mä sitä oikeasti itse muista, mutta että olen, äiti on ollut lähdössä töihin, kun sehän vaan ehti suunnilleen käydä kotona, niin tota, se on ollut lähdössä töihin taas, että mä istun eteisessä selaillen puhelinluettelosta, mitä se sä puhelinluettelosta äitit? Lastensuojelun numero, että täytyy olla joku numero, mihin voi soittaa, että kun ei täällä
0: ole ikinä kukaan kotona.
1: Tai siis oli meillä aina kotiapulainen. Mutta kun aina, aina muut jätetään tänne.
0: Miten äiti reagoi tähän koskettavaan pojan viestiin? Se oli ihan kauhuissa, mutta silloin näytössä piti
1: Mut Se oli luultavasti se johtuvaan siitä, että kotiapulana oli komentanut muuta ja antanut mun tehdä jotain täysin älytöntä, niin tota, se oli sen takia niin synkkää sillä hetkessä. Ei mulla oikeasti ollut mitään hetää, se meillä on ollut tosi, tosi hyvä, hyvä, tota, hyvä. Enemmänkin mä oon ollut kauhuissani velieni toilailusta, joka muu on kahdeksan vuotta vanhempi veli, joka tota, Pakotettiin välillä hoitaa mua kotona, niin se sitten kidutti mua erilaisilla pelotteluilla
0: ja muilla. Niin. Onko tämmöisen taiteilijaperheen lapsella mitään muuta mahdollisuutta kuin päätyä itekin kulttuurialalle? Näköjään ei.
1: On, on oikeasti. Kyllä, mä tiedän yhden ihmisen, joka on mennyt muullekin oikeisiin töihin. Ei vaan oikeasti. Ei se, tota, se, se on oikeastaan aika hyvä kysymys. Onko, onko, onko muuta? Tietää. On, on varmasti muita teitä, mutta se on aika, aika luonteva jotenkin, se polku, että se löytyy se tietynlainen olemisen tapa ja semmoinen henkinen maailma. Niin tota, se on ehkä vain yksinkertaisempi löytää. Et kyllä, mulla nauratti hirveästi, kun mä löysin vaimoni tuolta Turusta vanhaikunin kirjastosta. Hän oli kirjastohoitajana siellä, niin tota, 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 siellä kun me tavattiin, niin sanoimme sanoin äitille, että, että nytpäs minä löysin onneksi itselleni semmoisen vaimon, jolla ei ole mitään tekemistä teatterin kanssa. Voitonriamosena. Kunnes sitten seuraavan kerran kun tapasin tämän neitokaisen, niin hän kertoi, että, että taitaa muuten meidän vanhemmat tunteet toisensa, että äitini on näyttelijänä tuolla Turun
0: Voi hitto. Siis sen lisäksi vielä niin pariudutaan kulttuurityyppien kanssa.
1: Joo, tässä tapauksessa vahingossa. No te, teatterilaisethan pariutuu sen takia, koska niillä on niin kummalliset työajat, niin ei ne näe koskaan ketään muita.
0: Ää, sun äitis ää, Eila Roine oli p- pitkäaikainen pikkukakkosen juontaja, Eila mummina tunnu, tunnettu. Onko sun lapset katsoneet pikkukakkosesta omaa mummoaan? Ää,
1: joo, on ne on, toki jonkun verran. Että tota, se oli semmoinen hauska, hauska juttu, kun kerran... Äiti oli tulossa kylään meille Turkuun, ja tuota, tuota, me odotettiin sitä junalta, sit mä näin, että taksi tuli siihen talon eteen, niin mä sanoin jollekin meidän lapsista, että katso vaan, että mummi tulee, niin se juoksi ja haki kauko <lain> laittoi telkkarin päälle. Sieltähän se mummi
0: aina tuli. Miten se, niin kun, mä ajattelen itse lapsella niin vähintään psykedeellinen kokemus, että oma mummi on pikkukakkosessa ja myös sitten tässä niin kuin oikeassa elämässä? Tajusko he koskaan tavalla ikinä, että tämmöinen asia siinä on menellä. Ei,
1: se, se, on, se on loppujen lopuksi taas, se on sitten niin luonnollista ja ei siinä ole mitään ihmeellistä. Se on, silloin kun mä olin pikkupoika pikku ja mulla oli tota, koulussa tehtävänä, että piti haastatella jotain kuuluisaa ihmistä, niin tota, tota mistä mä nyt kuuluisa löydän? Ja äiti kysyi, että meillä on muutama tuttu tuossa ympärillä, että ei ne ole kuuluisia, me tunnetaan ne. <laughs> ne ei tuntunut miltään, vaikka ne oli, tota, ties mitä leffa tähti.